Velkommen til Rockwoodfondens podcast. Risikoen for at blive udsat for vold og trusler om vold på arbejdspladsen er langt større end i resten af samfundet. Det viser en ny analyse fra Rockwoodfondens forskningsenhed. Analysen viser også, at volden og truslerne er fordelt på få typer arbejdspladser, og at volden, for uden at have konsekvenser for det enkelte offer, også har store samfundsøkonomiske konsekvenser. Til at fortælle om analysen og den vigtigste konklusioner, har vi i Rockwoodfondens podcast besøg af seniorforsker Lars Højsgaard Andersen fra Fondens Forskningsenhed. Allerførst, Lars, er det overraskende for dig og Rockwoodfonden, at vold på arbejdspladsen er forholdsvis udbredt her i Danmark? Altså, jeg, jeg vil komme med et, 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 et så klassisk forskersvar, at jeg vil svare nej og ja. Øh, nej, fordi at hvis vi kigger på den internationale litteratur på det her område, så, så får man faktisk, finder man helt generelt meget, meget høje øh, tal for det her øh, fænomen, altså vold på, øh, på arbejdspladsen. Så hvis vi ligesom vender blikket ud mod verden og kigger på, hvad vi skulle forvente på baggrund af det, jamen, øh, så er det faktisk ikke så overraskende. Men omvendt, så, så ja, så vil jeg sige, det er, det er øh, et temmelig overraskende i den forstand, at vi jo i Danmark betragter os selv som et, et temmelig fredeligt og, og, og civiliseret samfund, så de her øh, forholdsvis høje tal øh, kan jo være ret overraskende. Hvis nu vi sammenligner os med, med, med andre lande, og vi sådan taler vold generelt, så kan man sige, at vores, vores niveau af voldskriminalitet er jo væsentligt lavere end for eksempel USA og, og England og, 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 andre, og andre lande. Så ud fra, fra den perspektiv, ud fra selvopfattelsesperspektiven, så, 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 så vil jeg nok sige, at vi er noget overrasket. Ja. Ja. Lad os prøve at dykke lidt ned i jeres analyse her. Allerførst, hvis vi skal prøve at se lidt ovenfra, hvad vil du sige definerer vold på arbejdspladsen, og hvor går grænsen mellem vold og trusler om vold? Man, man kan sige, at der her er at tale om en, om en lidt en grænse, eller flydende grænse mellem truslerne mm. og så selve volden. Men det, som egentlig definerer den vold, vi kigger på i det her forskningsprojekt, det er, at det har et fysisk element, når vi taler om vold, altså at der taler om en decideret kontakt mellem en, en gerningsmand og et offer, øhm, hvor truslerne jo mere er, hvad skal man sige, øh, truslen om, at man har tænkt sig at anvende fysisk kraft, hvis, hvis man ikke på en eller anden måde får sin vilje øh, sat igennem. Og, og kan du være mere præcis på, hvad det er for en type vold? Hvad taler vi her? Altså, hvad, hvad, er, hvad er handlingen? Der er faktisk... Der er faktisk ikke i det spørgsmål, der ligger til grund for analysen, spurgt ind til selve karakteren af den her kontakt, der har været, men, men bare, hvad skal man sige, øh, konstateringen af, at der er sket noget. Mm. Øh, så man kan sige, for truslers vedkommende kan det jo være, at man i virkeligheden har befundet sig i en ubehagelig situation, øh, så svingende helt over til, at man øh, simpelthen har fået at vide, hvis du ikke gør, som jeg siger nu, jamen så får du en på lampen. Øh, for det fysiske element, kan man sige, der er det jo en lille smule mere konkret, hvornår der er sket noget, fordi der har været en eller anden form for kontakt, så det er jo folk, der har taget ved en, øh, eller måske skubbet til en, eller måske endda øh, kan der være tilfælde af decideret øh, slag også involveret. Er der tale om grov vold? Der er ikke tale om grov vold, nej. Altså, man kan sige, når vi, når vi kigger på øh, tallene her, så er vi over i den helt bløde ende af, af voldspektret. Øh, en af, en af øh, måderne, vi kan se det på, er, at øh, vi har ligesom tjekket mod politiets øh, sagsregister, og vi har tjekket op imod, øh, om de her ofre, de... Øh, de møder op på skadestuerne for at modtage behandling. Og det kan man sige, der genfinder vi meget få af dem, der siger, at de har været udsat for vold eller trusler på arbejdspladsen. Vi genfinder rigtig få af dem øh, hos politiet og hos øh, skadestuerne. Så det, det peger jo retning af, at, at vi er nede i den meget milde ende. Og hvem er, hvem er gerningsmændene her, hvis man kan beskrive dem sådan? Så gerningsmændene, det er sjældent kolleger, og det er meget sjældent chef for os. Øh, så det, i, i langt overvejende grad, øh, over 90 procent af tilfældene, der taler om kunder og klienter øh, og øh, elever osv.
hvordan tæller man øh, de her, som du siger, de, de er ikke så grove, så de bliver meldt til politiet, men hvordan tæller man dem så op, de her øh, voldshændelser øh, og trusler om vold? Ja, der ligger jo faktisk en enorm forskningsmæssig udfordring øh, i lige præcis det spørgsmål og lige præcis den problematik, fordi normalt vil vi jo især i de skandinaviske lande ligesom lægge vores konklusioner an på hårde fakta, som ligger i registerdata. Så for eksempel i kriminalregisteret eller for eksempel i sygehusbesøg, hvor man kan sige, der er der ligesom ikke nogen diskussion om, at der er sket et eller andet. Men når vi taler om sådan den helt milde ende af vold og ovenikøbet også trusler om vold, eller det der i hvert fald bliver oplevet som trusler om vold på arbejdspladsen, jamen det, så, så kan det være rigtig svært at få fat i tallene. Øh, og det, det, vi så har gjort i den, i den sammenhæng, det er så simpelthen at spørge folk. Øh, altså at udnytte data, som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har været så venlige at, at give os adgang til, hvor man spørger øh, en tilfældigt udsnit af den, den danske arbejdsstyrke, hvad de ligesom helt generelt har oplevet arbejdsmiljømæssige ting inden for, øh, for det sidste års tid. Og, og hvor der blandt andet indgår de her spørgsmål omkring, om man har været øh, følt sig udsat for vold eller, eller trusler om vold. Betyder det så, at det er sådan en, en, en mere subjektiv opfattelse fra det enkelte offer om, hvad vedkommende har opfattet som enten vold eller trusler om vold? Ja, det gør det helt sikkert. Øhm, men jeg tror på pointen for øh, mig og for, for forskerholdet her bag den her analyse har været, at selvom der er tale om en subjektiv fortolkning, så er det jo ikke desto mindre en meget vigtig ting for de personer, der har oplevet det. Så det har jo været en ubehagelig situation. Øhm, og selvom der ikke er tale om, hvad skal man sige, sådan helt grov vold, hvor, øh, hvor øh, folk kommer meget alvorligt galt af steder, hvor der måske underkøbet kan være våben involveret, jamen, så er det her jo noget, som stadigvæk godt kan have ret store konsekvenser for øh, borgernes liv. Altså for de, øh, det kommer for de vi til at se senere, når vi går lidt ned i tallene. Lige præcis. Hvad er, er fordelen ved jeres metode her? Kan du sætte nogle ord på det? Så fordelen er jo, at vi indfanger netop de her, det her mere hvad skal man sige, bløde lag af, af, af voldskriminaliteten, øh, som foregår derude. Øh, vi får simpelthen flere øh, oplevede sager med i vores materiale ved, at, at, at man har spurgt folk at bruge informationer, som man har spurgt folk om, øh, i stedet for kun at kigge på de, de sådan helt tunge øh, voldssager. Og hvor mange, har I, hvor mange har I talt med? Hvor mange ligger der i datamaterialet her? Ja, så det er jo endnu en fordel ved at bruge lige præcis de spørgeskemaundersøgelser, som, som vi har fået adgang til her, fordi det er faktisk en rigtig, rigtig stor spørgeskemaundersøgelse, som kører hver andet år. Øh, I alt indgår der i datamaterialet bag vores undersøgelse op omkring øh, 80.000 besvarelser. Og hvis vi kigger sådan helt op i helikopterperspektivet, hvor udbredt er vold og trusler så på danske arbejdspladser? I øh, vores øh, analyse her, der finder vi, at i gennemsnit er det 11 procent af arbejdsstyrken, der i løbet af det sidste år øh, har øh, følt sig udsat for en vold eller, øh, eller trusler om vold. Altså over hver tiende? Over hver tiende, simpelthen. Øh, hvis vi så bryder det tal en lille smule ned, så kan man sige, at det er omkring hver tiende, der har følt sig udsat for trusler om fysisk vold. Den, dem, der rent faktisk siger, at de har været decideret udsat for fysisk vold, det er så omkring 6 procent. Øh, og det er så kun... Øh, 4 procent, der, der ligesom rapporterer, at de har været udsat for begge dele, altså både trusler og vold inden for et år. På hvilke arbejdspladser er det især, at vold og trusler er udbredt? Altså, man kan sige, helt generelt kan man sige, at det, det er inden for arbejdspladser og jobtyper, hvor man har en eller anden form for kontakt med borgere, som har en eller anden slags kritisk behov for hjælp. Eller sådan. Så man kan sige, det er i den her øh, udveksling af serviceudelser mellem for eksempel øh, sundhedspersonale og øh, en borger, som har et eller andet behov, de skal have opfyldt. Det er ligesom der, der vi, vi ser, at der kan opstå knidninger. Et, et andet eksempel kunne være fængselsfunktionærerne, som jo tager sig af øh, indsatte i de danske fængsler. Og der kan man sige, der, der kan også der øh, være en relativt høj øh, forekomst. Hvis vi ser lidt 
bredere på det og ligesom taler om sektorer, så kan man sige, at der, hvor vi finder det i gennemsnit, det er klart, den højeste prævalens af det her vold på arbejdspladsen, det er sundhedssektoren. Og det passer sådan set snorligt ind i, hvad den internationale forskning på området finder. WHO laver nogle, nogle undersøgelser en gang imellem, hvor de yder spørger nemlig specifikt til vold øh, i sundhedssektoren, og, og der finder man altså rundt omkring i, 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 i stort set alle lande meget, meget høje prævalenser inden for lige præcis den sektor. Hvorfor er den så hårdt ramt, sundhedssektoren? Ja, så det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, og man kan sige, formentlig har det noget at gøre med, at der her er en kommunikation mellem en serviceyder og en borger, hvor borgeren har brug for serviceyderens hjælp, og serviceyderen kan ikke rigtig afslå, at borgeren har brug for den her hjælp. Så hvis der opstår gnidninger, så er man på en eller anden måde nødt til at vedholde i den konflikt, der kan opstå, og ligesom prøve på at få den løst. Hvor man kan sige, hvis nu vi taler om for eksempel i, hvad ved jeg, i en butik, så er det måske nemmere at egentlig gå hver til sit, fordi at man ikke har andet hvad skal man sige, konkret gøremål, end at man skal købe et eller andet. Ja, det kan man jo så gå et andet sted hen og at gøre, eller, eller noget i den stil, for eksempel. Hvem er det især i sundhedssektoren, der bliver udsat for vold og trusler? Jeg siger, det er faktisk primært kvinderne. Øhm, op imod hver tredje kvinde, som arbejder i sundhedssektoren, rapporterer simpelthen, at de er udsat for vold eller trusler inden for det seneste år. Mændenes udsathed er også ret høj, men der er det så cirka hver fjerde, altså 25 procent, der, der rapporterer det her. Øhm, og forskellen er, er både drevet af faktisk fysisk vold og af trusler. Så kvinderne er bare mere udsatte. Og, og hvad er det for jobfunktioner i sundhedssektoren, som så er, altså hvis man skulle lave en eller anden form for, for øh, meget kedelig hitliste over, hvem der er hårdest ramt der, hvem, hvem, er, hvem er de udsatte i, i sundhedssektoren her? Hvilke jobfunktioner? Det er faktisk ikke så overraskende, men det er øh, socioassistenterne, der ligesom kommer ud i, i toppen her med, med en prævalens for over 40 procent, altså 4 ud af 10, som den har været udsat for noget inden for et år. Hvis vi tænker på de møder, som socioassistenter har med deres, øh, med deres klienter, så kan de måske godt forstå, hvorfor det er, det her det kan ske. Hvis altså, vi taler om en, en, en jobtype, som tager sig af for eksempel øh, demente, øh, ældre osv., hvor, hvor der jo kan være nogle udfordringer bundet op på, øh, på, på ligesom at, at håndtere de opgaver, man har der. Så det er simpelthen det farligste job i sundhedssektoren i virkeligheden, hvis man skulle se det på den måde? Ja, det kan man sige. Og hvad, og hvad, hvad, hvad kommer derefter så? Jamen, så kommer sygeplejerskerne og lægerne øh, en lille smule længere ned, hvor, hvor vi er nede omkring de her cirka 25 procent. Øh, 28 procent for sygeplejerskernes vedkommende, og 23 for de, for de læger, vi har med i, øh, i tallene her. Kan I i analysen se noget om, hvilke konsekvenser det får for, for de her især kvinder i sundhedssektoren, der bliver udsat for, øh, for vold og trusler om vold? Det kan vi, og det var sådan set her, hele interessen for det her forskningsfelt startede. Der findes flere studier, der viser, at der er en meget høj brug af sygdagpenge i blandt de her personer, som har været udsat for vold på arbejdspladsen. Og det synes vi var interessant at prøve at grave en lille smule ned i at se, hvordan, hvordan er den her afhængighed af sygdagpenge fordelt på tværs af de forskellige fag, og hvordan ser det ud, hvis man ligesom prøver at tage højde for hvad skal man sige, det her med, at der er nogen, der er ansat i i jobtyper, som er mere udsatte end andre. Fordi man kan se det her med øh, hvad skal sige, antallet eller øh, længden af den periode, man er på sygedagpenge, kan man tage som en indikator for, hvor hårdt man er ramt. Ja, lige præcis. Så man kan sige, at det her med sygedagpenge, og man modtager det, så er det jo fordi, at man egentlig stadigvæk har sit arbejde, men man er simpelthen bare ramt på en måde, der gør, at man ikke er i stand til at udfylde sin funktion i en, i en periode. Øh, og man kan sige, at sygedagpenge er noget, man får, hvis man har været, væk, hvis man har været syg i, i mindst 30 dage. Så 
vi er jo over i, i hvad skal man sige, sådan en, en, en ret alvorlig indikator for, hvad skal man sige, for hvordan, hvordan de forskellige kolleger har det. Og, 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 og helt konkret, Lars, hvor, hvor, hvor lang er den her periode? Altså, hvad er det for nogle tal eller, eller antal dage, vi, vi taler om? Hvor store er, er forskellen her? Så forskellen er på, øh, over en periode på to år efter, øh, at den her hændelse er sket. Jamen, der er forskellen på øh, cirka halvanden uge mere på sygdagpenge blandt dem, som har været udsat for vold, end dem, der ikke har. Halvanden uge, det lyder måske ikke er, er super meget sådan i umiddelbart, når man hører det, men der er faktisk tale om en stigning på, på 57 procent i brugende sygdagpenge i forhold til, til de her personers kolleger, som ikke har været udsat for vold. Og så er det også en stor gruppe mennesker? Det er en stor gruppe mennesker, og, 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 og derfor kan man sige, at, at, at problematikken her lyder måske ikke som, som om, at den fylder så meget på det individuelle eller det personlige plan for den enkelte, der har været udsat for det. Men hvis vi ligesom ganger op, der er cirka 200.000 kvinder ansat i sundhedssektoren i Danmark. Hvis en tredjedel af dem har været udsat for øh, en af de her oplevelser inden for det seneste år, jamen, så kan vi så gange igennem øh, med, hvor meget øh, man, man får udbetalt i sygdagpenge osv. Staten udbetaler 4.300 kroner, tror jeg, der er per uge øh, på sygdagpenge. Ganger man det her igennem, jamen, så ender man faktisk med et, 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 et tal, der peger på, at, at jamen, over den her toårige periode, der vil Øh, der vil den her udsathed for vold faktisk kumulere sig op til øh, ca. 417 millioner kroner. Det er jo ikke småpenge. Dem kunne være brugt på rigtig mange andre. Ja, så udover det har nogle, altså, tydeligvis nogle store personlige konsekvenser, så har det altså også en samfundsøkonomisk øh, betydning. Præcis. Jeg arbejder også med en kategori, der hedder andre højrisikojobs. Prøv at sætte nogle ord på det. Ja, så andre højrisikojob, det er jo lidt, det er jo lidt en, en, en sjov øh, definition af en gruppe, men det, det, der definerer gruppen, er for det første, at vi kan se, at forekomsten af, af, af vold og trusler om vold på arbejdspladsen er relativt høj i de her fag. Og for det andet, så kan vi så, så se, at der er tale om nogle jobtyper, hvor man igen har en interaktion med nogle klienter, hvor der er, ligesom er hvad skal man sige, et, et, et element af en opgave, der skal løses i den her, øh, i den her øh, kontakt mellem øh, en serviceyder og så en Borger. Og et eksempel kunne være fængselfunktionærerne, et andet eksempel kunne være politibetjentene, billetkontrollørerne. Altså personer, hvor, øh, hvor man kan sige, at det, det er en fuldstændig integreret del af deres job, at de omgås andre personer. Øh, og det er, en, det er en, en, ligesom en interaktion, man ikke kan komme ud af. Man er nødt til at, at på en eller anden måde få det, det til at falde på plads det hele. Og det lyder også som om, at, 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 at når man så går ind i sådan en job, så er det med, altså, så er det med livet som indsats. Det, det viser dine tal jo. Hvor, hvor, hvor høj er forekomsten af, af vold og trusler i det her område? Andre højrisikojobs, du beskriver her? Altså forekomsten er faktisk ret høj. Og, og, og man kan sige, for nogle af de her, nogle af de her faggrupper, ja, der, der må man simpelthen rent statistisk betegne vold som en del af arbejds miljøet. Kigger vi på for eksempel fængselsfunktionærerne og på politiet, så er det faktisk 6 ud af 10, der rapporterer, at de har været udsat for vold eller trusler om vold inden for et år. Billetkontrollørerne, som godt nok udgør en lille gruppe i data, men ikke desto mindre har en forekomst på helt op mod 8 ud af 10, der rapporterer, at de har simpelthen været udsat for noget behageligt i løbet af det seneste år. Det må man sige, det, det, er jo, det er jo en vigtig del af arbejdsbeskrivelsen. Det er det job, de har nærmest. Ja, det er jo, man kan i hvert fald overveje, om det skal være en del af arbejdsbeskrivelsen. Er det også kvinder, der er hårdt her? Nej, det er det faktisk ikke. Øh, inden for den her anden højrisikogruppe, der er det mændene, der ligesom øh, trækker fra. Øh, en forskel er dog, at øh, den her kønsforskel i udsatheden inden for andre højrisikojobs, den er drevet alene af trusler om vold. Den er ikke drevet af den faktiske udsathed for vold. Det, det er nogenlunde det samme for kvinder og mænd. Og hænger vel også sammen med, at altså, i de her... 
kategoriseres som andre højrisikojobs, at det primært er, hvad skal man sige, job, hvor mænd er ansat, og sundhedssektoren primært er kvinder, der er. Det må også være en, en vigtig faktor, der Lige der præcis. Og man kan sige, hvis vi helt overordnet sammenligner mænd og kvinders risiko for at blive udsat for vold på arbejdspladsen, så har kvinderne en markant højere risiko, end mænd har. Men det er simpelthen langt hen ad vejen, eller i hvert fald en stor del af det, er drevet af, at kvinder og mænd bliver ansat i forskellige jobtyper. Her til allersidst, hvad synes du, der er den vigtigste konklusion for jeres øh, analyse? Jeg synes, der er to øh, ting, som er rigtig vigtige at tage med her. Det første, det er at det her med, at jamen, selvom vi taler om mildevoldstilfælde, eller i hvert fald skal man sige, episoder, som ligger i den helt milde ende af registret, jamen så er det noget, som kan have en rigtig stor betydning for, for, for folk. Øhm, som vi snakkede om tidligere, skal man sige, halvanden uge ekstra øh, på sygedagpenge, lyder måske ikke så meget på det personlige plan, men der er jo, altså, der er jo helt, helt åbenlyst sket en eller anden form for skade på en, som gør, at man reagerer på den måde. Det så linket til den her pointe om, at jamen, fordi der er så mange folk ansat i de her sektorer, hvor det sker, jamen, så er det rent faktisk en, 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 ret, en ret betragtelig samfundsmæssig omkostning, vi kigger på. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Det andet, jeg synes er rigtig vigtigt, det er en lille smule mere forskningsnørdet måske. Så der findes jo en del analyser af, hvad skal man sige, konsekvenserne af vold på arbejdspladsen for for eksempel forbrugende sygdagpenge og, og for andre ting også for så vidt. Der, der kigger man typisk på, jamen for eksempel, hvordan, hvordan ser brugende sygdagpenge ud for gruppen, der har været udsat for vold, sammenlignet med, hvordan ser brugende sygdagpenge ud for en gruppe, der ikke har været udsat for vold. Det, som vi gør i vores øh, i forskningsrapport bagved, øh, bagved de her tal, vi, vi, vi taler om her i dag, jamen det er, at vi går noget længere for at tage højde for, at der ligesom allerede udgangspunktet kan være øh, forskel på brugende sygdagpenge i de her grupper. Øh, simpelthen fordi, at dem, der bliver udsat for vold og trusler i udgangspunktet også er i funktioner, hvor der er en høj risiko for at blive udsat. Og de, og de resultater, vi har talt om her øh, med hensyn til brugende sygdagpenge, de refererer faktisk alle sammen til statistiske modeller, hvor vi har taget højde for den generelle tidsudvikling i brugende sygdagpenge, men også samtidig har taget højde for, at der faktisk er de her forskelle allerede før man bliver udsat for vold. Så vi mener jo, at det er et mere validt estimat på, hvad de individuelle og for så vidt også de, de kumulerede omkostninger ved, ved vold på arbejdspladsen må betragtes som. Lars, helt overordnet set, er det farligt at have et arbejde i Danmark? Nej, det er det ikke. Øh, og heldigvis for det. Øh, langt største delen af, af den danske arbejdsstyrke har en, en ganske fredelig hverdag, i hvert fald når vi, når vi måler det ud fra risikoen for at føle sig udsat for, for vold og trusler om vold. Og i forhold til de tal, som vi har snakket omkring, både med sundhedssektoren og de her højrisikojobs, hvor ligger, hvor ligger forskerjobbet henne i den sammenhæng? Der? <laughs> der er nok, der kan fortsætte mig, at der er stor forskel på, om man er etnograf ude og lave, lave feltarbejde i fængsel, eller om man er registerforsker, som jeg er, hvor man sidder inde på sit kontor med lukkede døre. Der er risikoen nok meget lav. Og generelt altså for, for andre typer af jobs, som, som altså ikke ligger i gruppen andre højrisikojobs eller i sundhedssektoren, hvor vi henne der sammenlignet? Vi er helt nede under 5 procent for både kvinder og mænd. Tak skal du have. Velkommen. Mange tak til seniorforsker Lars Højsgaard Andersen fra Råguldfonden. Du kan læse meget mere om fondens analyse af vold og trusler om vold på danske arbejdspladser på råguldfonden.dk. På hjemmesiden, og der hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Råguldfondens podcasts. Hør blandt andet forskerne fortælle om ny forskning inden for familieøkonomi og arbejdsmarked, beskæftigelse, udsatte unge samt indvandring og integration. Mit navn er Thomas Smith Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.